0: Eu sou Sara Rios, aluna do quarto semestre, e quero aqui dar introdução ao nosso trabalho, feito por meio de podcast, como nos foi solicitado. Antes de mais nada, quero apresentar a nossa equipe, que é composta por Lohane Maria, Giovana Gomes, Marco Vinícius, Rafael Bittencourt, Raquel Carneiro, Guilherme Moura e eu. Aqui nesse podcast nós vamos analisar a situação do filme Milagre na Sela 7, que se trata de uma história, da história de Memo. que é o personagem principal do filme, um jovem criador de ovelhas que mora com a filhinha e a mãe, ele é acusado injustamente de matar uma criança, e existe um fator nesse filme que é muito válido ressaltar, que mesmo tem problemas psicológicos, ele sofre de problemas mentais. E em toda a trama isso é muito nítido, durante todo o filme a gente percebe que ele apresenta um comportamento inocente, um comportamento enquanto tanto quanto infantil, infantilizado. E esse é justamente o problema mental que menos sofre. E esse seria um fator que distanciaria mais ainda de ser acusado, de ser, na verdade, o autor do crime, de cogitarem que ele fosse o autor do crime. Mas ainda assim, injustamente, ele foi preso. Faremos essa análise, tendo como base as matérias do nosso semestre, entre as quais escolhemos direito penal, Direito Constitucional e Direito Processual Civil. De cada uma dessas matérias, separamos os princípios mais importantes e também presentes no filme. Como, por exemplo, é, o princípio do devido processo legal, da integridade física, do contraditório, do juízo natural, o princípio da imparcialidade, entre outros, a seguir.
1: Olá, sou a Lourine Maria. Eu vou fazer um link. do filme com a matéria de constitucional, onde estarei falando sobre alguns princípios. E o primeiro deles é o princípio do devido processo legal. Bom, em qualquer área o princípio do devido processo legal, ele deve estar presente. Eh, o que seria esse princípio do devido processo legal? Eh, esse princípio ele está exposto lá na Constituição, no artigo 5º, inciso eh 54, bem como outro E em 5 inciso 54, ele diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens até o devido processo legal. Ou seja, até que prove o contrário, ninguém pode ser preso. Porém, não foi isso que aconteceu com o personagem Memo. É Memo foi preso sem provas e injustamente. Ele estava lá brincando com a garota e ela escorregou e bateu com a cabeça. Memo tentava salvá-la. Seus familiares o incriminaram e ele foi preso, sem ao menos ser julgado. E nesse ponto, é vale ressaltar também o princípio da presença de inocência, que também está encontrado na Constituição Federal, no artigo 5º e no inciso é, 57, que diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. De acordo... com o princípio do devido processo legal que está exposto lá na Constituição, é, o que aconteceu com o Memo não deveria ter acontecido. Ele não poderia ser privado de sua liberdade até que acontecesse o devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele abarca é, uma série de normas que a que entre esses direitos a gente pode estar o da ampla defesa, do contraditório e entre outros. Direito esses que mesmo não teve. Esses direitos ele não pôde ter. Ele não pôde ter, ele não teve. E ainda, na matéria de constitucional, é importante a gente ressaltar o princípio da integridade física, encontrado também no artigo 5º, no artigo, no inciso 49, onde diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E a gente viu que quando mesmo foi preso, nos primeiros dias de prisão, seus colegas de sala fizeram atos de violência com ele e deixaram muito machucado, e ainda assim ele continuou na mesma sala correndo risco de acontecer tudo novamente. Porém, infelizmente, isso não veio a acontecer.
2: Bem, eu vou falar um pouco a respeito do princípio do contraditório e fazer uma correlação com o filme Antes de mais nada, quero ressaltar dois pontos. O primeiro é que esse princípio ele não é abrangido somente por nossa Constituição, mas também é abrangido por nosso Código de Processo Civil. E o segundo é salientar que, no plano infraconstitucional, a doutrina subdivide o princípio da igualdade processual em quatro aspectos. O primeiro aspecto é a imparcialidade do juiz, ou seja, o magistrado, o juiz, Ele deve se manter equidistante entre as partes. O segundo ponto é a igualdade no acesso à justiça, sem discriminação de gênero, entre outros. Terceiro ponto é redução das desigualdades que dificultam o acesso à justiça, nos quesitos financeiros, geográficos, entre outros. Quarto e último ponto é a igualdade no acesso às informações necessárias ao exercício do contraditório. Ou seja, muitas pessoas desconhecem desse direito. Como podemos ver no filme, mesmo ele foi sentenciado sem ser dado a oportunidade dele se pronunciar durante o meio do processo, em todas as partes do processo. É, os princípios que foram infligidos foram o princípio do contraditório, Aliado ao da ampla defesa que ambos resguardam e tanto aos acusados e tanto aos litigiantes eles possuem a capacidade de utilizar de todos os meios cabíveis e de seu alcance para atingir seu direito mas não só essas garantias como também um tratamento de equidade com relação ao exercício de direitos e faculdades processuais também vale ressaltar o magistrado ele não pode articular nenhuma decisão contra alguma das partes sem que a mesma seja escutada. Ou seja, ele deve manter e zelar por um tratamento isonômico.
3: Olá, meu nome é Giovana, e eu vou falar um pouquinho sobre o princípio do juízo natural, com lado com o princípio da imparcialidade, como eu falar um pouquinho sobre o princípio da boa fé, tudo isso contextualizado com o filme Um Milagre na Cela 7. Em âmbito inicial, cumpre esclarecer que a Constituição Federal de 1988 ela determina em seu artigo 5º, cláusula pétrea, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E garante tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes aqui no país, a inviolabilidade do direito à vida, também a igualdade, a segurança, a liberdade e também a propriedade. Segunda doutrina. O princípio do juiz natural, ele se refere à existência de um juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras, né, de fixação de competência. Sendo consagrado pelo artigo 5º, em seu inciso 53, o princípio do juiz natural, ele estabelece que ninguém será sentenciado senão pela autoridade competente. representando assim a garantia de um órgão julgador técnico e também isento com uma competência estabelecida pela própria constituição e também nas leis de organização do estado desse modo a gente tem que o juiz natural é aquele previamente conhecido segundo as regras objetivas de competência é que são estabelecidas Anteriormente a infração penal Assim estando investi investido né de garantias Que lhe assegurem uma absoluta independência E também uma absoluta imparcialidade é, Sendo proibida a criação de juízos extraordinários Ou de tribunais de exceção constituídos após os fatos Como determina o artigo 5º, inciso 37 da nossa carta magna Ou seja, o princípio do juízo natural, ele impõe a declaração de nulidade de qualquer ato judicial emanado de um juízo ou de um tribunal que houver sido instituído após a prática do fato criminoso, especificamente para processar e julgar determinadas pessoas, né? O princípio da imparcialidade, ele anda muito junto com o princípio da do juiz natural, porque o princípio da imparcialidade, ele é aquele que assegura que a atuação do juiz, ela seja completamente imparcial, sendo desprovida de qualquer interesse pessoal. Por isso que o princípio do juiz natural, ele impõe, né, que é o fato... Criminoso ele seja julgado por um tribunal ou por um juízo já existente antes da prática do fato é no filme nós notamos que o personagem ou memo ele é julgado né a sua demanda ela é apreciada por um juiz no nosso caso aqui da nossa constituição no nosso país. no código ele estabelece que no caso de crimes dolosos que era o caso de memo né que ele estava sendo acusado por um homicídio doloso deve ser julgado por um tribunal do júri então a gente já vê que desse a partir desse momento já está errada aí a gente já está ferindo a Um princípio que é o princípio do juízo natural Porque ele não está sendo julgado por um tribunal competente né também é, O princípio da imparcialidade também é ferido Porque nota-se que desde o início do filme Desde o início de todo o ocorrido Se demonstra que pela menina ser filha de um capitão De um comandante do exército Isso pesa muito na no processo dele porque interfere muito o juiz não não age de forma imparcial os é, policiais não agem de forma imparcial ninguém porque pesa muito a gente tem esse interesse pessoal aí pesando é, o princípio da boa fé ele é um dos princípios basilares para a concretização de qualquer relação jurídica que acaba assim por se tornar, né, um elemento de suma importância na detecção de tanto de vícios quanto de nulidades. Nesse caso, a gente percebe que o, o coronel pai da menina de seda, ele não se interessa em saber o que realmente aconteceu. Ele não quer saber se mesmo é culpado ou se mesmo não é culpado. Como em parte do filme aparece uma testemunha que afirma que viu o momento do acidente e que mesmo não é o culpado. E ele é, executa essa testemunha, ou seja, ele não age com boa fé em nenhum momento porque, ele é, perceptivelmente, durante todo o filme, ele tenta... Impor sua posição, né? Impor um, um certo tipo de de, de medo, né? É, pela sua posição. Tanto nos policiais, quanto no diretor do presídio. Assim também como na hora do julgamento. Então, ele não age com boa fé em nenhum momento. E são princípios... É, esses três princípios que foram citados agora, tanto do juízo natural, quanto o da imparcialidade, quanto da boa-fé, são princípios basilares do direito. É, eles servem tanto no âmbito do direito é, constitucional, como no penal, como no civil. Temos que... que deixa eu ver. Que sempre está observando é, o que diz esse princípios porque são princípios muito importantes é, no nosso direito no nosso ornamentamento jurídico e assim a gente fica aqui um pouquinho sabendo mais sobre é, essa contextualização jurídica né do filme
4: podemos fazer um, um paralelo do filme milagre da cela 7 com diversos princípios que regem nossa constituição federal de 88 E um desses princípios é o princípio da dignidade humana, que encontramos tanto no artigo 1º, inciso 3 quanto no artigo 5º em sua totalidade. Nós vimos ao decorrer do filme que o protagonista mesmo, quando ele está na situação em que ele é incriminado, foge totalmente do que esse princípio quer dizer, do que esse princípio contextualiza. Podemos citar alguns incisos, como o inciso 49, que fala que é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. e que foi totalmente ao contrário com Memo, ele sofreu diversas pressões psicológicas, diversas diversas ameaças e até tortura. Outro inciso que podemos citar é o inciso 10, que fala da inviabilidade da vida privada, honra e imagem, que também não foi assegurada mesmo, não, nem sua vida privada, nem sua honra, e muito menos a sua imagem. Podemos citar também o inciso 8, que fala da não privação de direito por motivo de crença ou convicção, que foi justamente o que manteve o mesmo preso, apenas a convicção. Fazendo um contraponto também com esse 54, que fala sobre ninguém ser privado da liberdade de seus bens, da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, que foi totalmente contrário com o mesmo. O mesmo teve uma prisão totalmente arbitrária, que foi o que ocasionou a prisão de uma pessoa honesta, que vemos no filme.
5: O filme O Milagre da Cela 6 mostra alguns aspectos que é um dos pontos centrais da trama e, por sinal, é muito visível e abordado pelos companheiros da cela. Assim como eles observam Memo e logo dizem que eles têm um cérebro do tamanho de uma ervilha, é, compreendemos que Memo não entende a razão de estar ali. E um outro fato também que chama bastante atenção é o momento que ele escreve uma carta para sua filha Ova, narrando como é no presídio, Como se tivesse amigos e fazendo coisas divertidas ali. É, e mostrando também que a pena não tem sentido nenhum para uma pessoa que não tem compreensão do que está acontecendo à sua volta. Ainda que se fosse realmente responsável pelo crime, ele com um intelecto pouco desenvolvido, não tendo consciência do ato que o levou até a prisão e como também não tendo noção do castigo físico que está sendo imposto, mesmo não seria sentenciado. por conta da sua capacidade cognitiva reduzida. Logo, o ordenamento jurídico ele impõe o que se denomina sentença absolutória e imprópria, na qual o direito penal brasileiro ele reconhece que o incapaz de cometer um ato típico e ilícito, mas não teria a capacidade de compreender a ilicitude dos seus atos, pois é, não seria passível a imposição de medidas comuns judiciais, sendo assim atribuída à medida de segurança como um dos principais objetivos do tratamento do acusado e não a imposição de restrição de liberdade, aplicando assim o artigo 26 e 97 do Código Penal.